0: Agropopular,
1: el programa de información agraria, decano de la radio española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: Con Herrera en cope, la última
1: hora en la mañana.
0: cope, estar informado.
3: Son las nueve, son las ocho en Canarias, hay muchas cosas de las que hablar esta mañana porque hoy el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma declaración a cinco de los detenidos por su vinculación con la trama dedicada al cobro de comisiones por compra de mascarillas durante la pandemia por parte de administraciones socialistas, entre ellos Coldo García, el que fuera asesor del que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos y el empresario Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Los otros 15 detenidos ayer han quedado en libertad. Vamos a ver cómo está la cosa en la bolsa. Mañueco, buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 sube en este momento un 0,8% hasta 10.180 puntos. Las bolsas de París y Frankfurt, también las de Nueva York y Tokio, se encuentran en máximos históricos. Los mercados cotizan los buenos resultados empresariales, también el progresivo control de la inflación y la esperanza de próximos recortes en el precio del dinero. A media mañana se van a conocer los datos de inflación en la zona euro y también los de actividad industrial y en el sector de servicios. En el ámbito empresarial ya se sabe que la facturación de Telefónica ha superado los 40.000 millones de euros por primera vez en tres años. Sin embargo, la empresa ha dado pérdidas por 890 millones de euros en 2023 debido, entre otras cosas, a las provisiones para dotar el plan de rebajas de, bajas de personal. Telefónica mantiene el dividendo en 0,30 euros por acción. El beneficio de Repsol ha crecido un 25,5% hasta 3.500. 168 millones de euros ha pesado en este caso el descenso en el precio del petróleo. Por su parte, el beneficio de Iberdrola ha aumentado un 10,7% hasta 4.800 millones de euros. Ahora la cope de su casa. Herrera en cope.
0: La mañana.
5: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de
6: Madrid.
2: Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo nuboso y se espera lluvia a partir del mediodía. Las máximas bajan un poco hasta situarse en los 14 grados en el centro. Las mínimas bajarán hasta los 5 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se nota mucho que no hay coles, tampoco hay accidentes y eso se nota en la hora punta. Solamente dificultades en las entradas por la 1 en las tablas, a 4 Butarque, en la salida por la 3 en Rivas, el M40 en Coslada en ambos sentidos y el M50 en Boadía del Monte, circulando hacia las 6. En el interior también ha decaído la hora punta. Que ha sido muy suave, solo queda tráfico lento en la entrada por la Avenida de la Memoria y en la entrada por la Avenida de América. Y la policía municipal de Pozuelo ha detenido a cuatro ciudadanos rumanos tras una persecución policial tras robar cinco teléfonos móviles de una tienda situada en la Avenida de Europa. ¿Escuchas, Herrera en Copé?
1: Herrera Incope.
0: Estar informado.
3: Con Ángela Martialay, con Chencho Arias, con Álvaro Nieto y también con don Gorge de Callar, diplomático ex embajador de España en Marruecos. Fíjense por dónde. Y autor de este libro, El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Señor Descallar, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, soy Descallar, Jorge Descayar. descallar Eso es.
3: ¿Cómo viene cómo viene el, el día hoy? ¿eh?
7: Pues triste, ¿no? Yo creo que sobre todo viene triste porque, bueno, pues se conmemora el inicio de una guerra absurda en el centro de Europa que lleva causando mucha destrucción y mucho daño a mucha gente, ¿no?
3: Usted dice, eh, bueno lo dice el título, ¿no? la guerra que lo acelera todo, ¿qué proceso ha desencadenado? Eh, ¿Qué representa para Occidente? ¿Qué objetivo es el ruso? Supongo que la bueno,
8: internacional.
7: Son un montón de preguntas al mismo tiempo, voy a intentar contestarlas. Yo creo que lo que acelera esta guerra es el fin del ciclo geopolítico que empezó en el año 45, ¿no? Con aquellas conferencias de Yalta, de Teherán, de San Francisco, de, de Bretton Woods, donde se creó pues el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en fin en aquella época se hizo un reparto del poder en el mundo por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y se fijaron unas normas para regir la geopolítica ¿no? y eso ha durado hasta la caída de la Unión Soviética y luego con los pequeños retoques pues hasta ahora, ¿no? y en este momento salta por los aires, lo que ha hecho Putin es decir, mire usted, el arreglo de seguridad para Europa no me interesa y como no me sirve, pues si yo soy una gran potencia pues uh, me tomo la justicia por mi mano, ¿no? y esto forma parte de algo mucho más amplio todavía que es un poco, pues, uh, como digo yo, el fin de la era, el fin del dominio occidente están surgiendo estos pa pa países del, del sur global que eran una colonia en el año 45, como era la India o tenían un régimen de apartheid como Sudáfrica, o estaban en una guerra civil como China, y que están diciendo, oiga hay que cambiar el reparto de poder, ¿no? ¿Por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, hombre? Que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial, pues mire usted, la India tiene 1.400 millones de habitantes y también tiene bombas atómicas. ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario? ¿O por qué uh, Italia pues tiene tantos derechos de voto en el Banco Mundial como China? Uh, en fin, entonces quieren un reparto distinto del poder. Y esto choca, naturalmente pues con la gente pues que, que en este momento pues se reparte la tarta no de forma de forma mayoritaria no mm. pero es que no solo es esto es que quieren también unas reglas distintas las reglas que ustedes hicieron son demasiado occidentales están basadas pues en la filosofía griega en el derecho romano en el cristianismo en el, um, el renacimiento que puso al individuo en el centro del, del universo en la en la um, ilustración que puso la duda en el centro del debate racional y nosotros usted no tenemos esto los chinos dicen yo tengo a Confucio que me dice que la meritocracia es más importante que la democracia o que el grupo es más importante que el individuo y los, y los en fin podríamos seguir, ¿no? entonces claro. es el fin de una época para mí y esta guerra lo acelera
3: hace unos, hace unos días eh, eh, a, a Putin le, le entrevistó el periodista norteamericano eh, Carlson este hombre no da muchas entrevistas y menos a periodistas norteamericanos no o sé sea ¿qué eh, que, que, que significa? ¿qué necesidad responde? ¿es una estrategia más de desinformación?
7: Yo creo que sí, sin duda ninguna. Yo creo que, en fin, se encontró con Carlson Tucker, pues un señor en la línea muy de Donald Trump. Yo no sé qué admiración extraña tiene Trump por él, ¿verdad? Trump ha dicho, yo me entendería con Putin y en 24 horas arreglaríamos la guerra de Ucrania. pero ¿A qué precio? ¿no? Yo creo que es una estrategia de, de relaciones públicas de Putin que quiere presentarse al mundo después de haber hecho lo que ha hecho de invadir un país vecino, pues ahora decir, oígame, yo estoy dispuesto a hacer la paz, que es lo que le digo a ah, Ataque, ¿no? yo estoy dispuesto a hacer la paz, naturalmente, sobre la base de mis condiciones, yo ocupo en este momento el 18% del territorio ucraniano, y esto no se discute, y a partir de ahí hablamos. Relaciones públicas, imagen, sí. Claro.
3: Biden le acaba de calificar de loco. Ha utilizado las tres letras, S-O-B, ¿no? Son of a bitch, que, vamos, que es, eh, aquí llamamos al hijo de su madre, eh, y que va a anunciar nuevas sanciones contra Rusia y la muerte en prisión del
7: señor Navalny.
3: ¿Va a tener algún efecto?
7: Bueno, ya le llamó asesino, ¿no? Hace hace algún tiempo también. Es decir, la, la relación de Biden con Putin, al que conoce bien, um, es, no es no, no, no es fácil, ¿no? Hombre, yo creo que las sanciones no van a tener un gran efecto porque no lo han tenido hasta ahora. Mire, la, la, la ocupación de Crimea le costó un punto de PIB a Rusia, ¿no? Y eso probablemente le animó a hacer lo que luego hizo en, en, en Ucrania, ¿no? Las sanciones Rusia la está capeando bastante bien y tenemos que reconocerlo pensamos que los occidentales ayer la Unión Europea otro paquete de sanciones con 200 nombres mire son, uh, uh, hay muchos países que, que no participan en esto, ¿no? Los occidentales estamos poniendo sanciones a Rusia, pero hay otros muchos países que no se las quieren poner porque piensan que las sanciones las tienen que poner las Naciones Unidas y no países individuales o porque piensan que esto es una pelea en definitiva entre europeos ricos y que a ellos no les va y que no se quieren enemistar con Rusia que además pues fue, les ayudó en su lucha anticolonial, ¿verdad? O les ha dado mascarillas cuando Occidente se dedicaba a acumularlas y a comprar todas las que había en el mercado. Entonces Rusia no está sola las sanciones están teniendo un efecto limitado. ¿Cada vez hay más sanciones? Pues sí, hombre, yo creo que está afectando, por ejemplo, la industria aeronáutica, sin duda. Rusia está teniendo problemas para, para algunos aviones, ha tenido que dejarlos en tierra porque es incapaz de repararlos porque no encuentra las piezas de precisión que precisan. No sé dónde leía el otro día. ¿Verdad que la importación de piezas de tecnología apunta pues a disminuir un 40% el último año? Es decir, que hay sanciones que sí que le afectan, ¿no? Pero, pero otras no, otras está encontrando en otros países está cómo vender su petróleo y está encontrando cómo vender su gas, a precios reducidos, si uno quiere, pero lo vende. Y está logrando importar pues lo que no le damos a los occidentales, ¿no? que llega a Rusia a través de terceros países en muchos casos.
3: Mm -hmm. el, usted comienza el libro precisamente hablando de la el estatus de Ucrania, Ucrania es un país, ¿no? En esa entrevista decíamos, eh, eh, este hombre quiso hacer pedagogía sobre el origen de Ucrania. Eh, ¿Por qué esa obsesión? Porque Ucrania es el, el núcleo formador de la Gran Rusia.
7: Bueno, eh, en los primeros diez minutos de la entrevista, Putin los dedica, ¿verdad?, a una lección de historia desde su punto de vista. Eh, eh, Ucrania y Rusia no tienen unos pirineos en medio, ¿no?, que los divida de forma clara, es decir, que las fronteras han sido muy permeables y muy fluidas a lo largo de su historia. Pero la primera noticia que hay de Moscovia, es decir, de Moscú, es cuando los, los rus de Kiev se van allí y, y, y fundan un, una, un pueblecito, ¿verdad?, con una empalizada, es decir, que Moscú lo, lo fundan, la, la, los, los, los Rus de Kiev, que eran unos vikingos que habían venido del norte y que se dedicaban al tráfico de esclavos, ese es el origen de... De la ciudad de Kievide. Y, y entonces, a partir de ahí, pues bueno, Rusia crece más, pero en otros momentos, pues ha sido el imperio lituano-polaco, que fue muy potente en el siglo XIV y que ocupó casi toda Ucrania, en otros momentos ha sido los otomanos, eh, la, la, un hijo de Genghis Khan llegó por allí, ¿verdad? La horda de oro. La de oro no, la de oro se quedó en Asia Una de las hordas, uno de los hijos de Khan Que llegó por allí Es decir, es, es un país donde las Cuando uno sobrevuela aquello en avión Y yo lo he hecho alguna vez Son, son enormes llanuras donde uno imagina verdad las, Los estragos que podían hacer Tropas de caballería o, los, o las divisiones panzer de los alemanes De los nazis durante la segunda guerra mundial No, no hay obstáculos naturales aparte de algunos ríos Hay que
3: eh, armar ¿Mucho más a Ucrania de lo que se le está ayudando
7: para que venza esta guerra? Bueno, ¿Eso responde difícil.
3: a algún equilibrio que hay que mantener? Sí,
7: sí, vamos a ver. Yo creo que Ucrania en esta guerra no entra no entra en los cálculos, yo creo que de casi nadie. ¿no? Uh, una forma de, no, de, no, de ganar esta guerra para Ucrania es no perderla. Nosotros le hemos dado ayuda a Ucrania, me refiero a Occidente, ¿no? Estados Unidos y Europa por una cantidad enorme de dinero. Los europeos, el doble de dinero que los americanos, por cierto pero los americanos más armas y sobre todo algo que los europeos no podemos darle de lo que no se habla y que es mucho más importante incluso que algunas armas, que es la inteligencia es decir, dispare usted aquí en este momento y no allí ¿no? Eh, estamos dando armas a, a Ucrania para, para eh, como digo no perder, pero tampoco para ganar, porque nos da miedo que si les damos demasiadas armas, o nos dio miedo inicialmente, pues eso se las hemos ido dando poquito a poco, recuerde al principio de todo, los alemanes le mandaron cascos, ¿no? en Una primera decisión que la gente dijo, pero ¿qué, qué es esto? no ¿Qué, qué? Y, y luego tanques, pero poco a poco. y ¿Por qué? Porque da miedo, y los rusos han jugado con eso, con habilidad, da miedo a que eh, haya una respuesta uh, pues uh, utilizando el, el, el arma nuclear, ¿no? Algo que los rusos han amenazado y particularmente lo ha hecho el, el um, uh, ¿cómo se llama este hombre? El que fue primer ministro y presidente también. Um, bueno, Medvedev. Pues, que está en el eh, Medvedev, exactamente. Y que ahora está en el Consejo de Seguridad Nacional y que es un bocazas y que no paraba. Yo creo que los chinos les han dado un toque. De hecho, oiga el arma nuclear no se juega. Yo sé que los americanos por bajo cuerda le están mandando también mensajes de que, oiga, el arma nuclear no. Pero lo cierto es que lo han utilizado, ¿no? Entonces Occidente ha tenido miedo de decir, bueno, no podemos provocar una una guerra porque sea una guerra mundial, ¿no? Y, y entonces pues ahí está la cautela, les damos armas, pero y en este momento qué es lo que está pasando, pues que, que uh, uh, está avanzando Rusia, ¿no? La ofensiva de, um, ucraniana del año pasado pues se ha paralizado. Los rusos han montado ahí unas defensas antitanques y campos minados, en fin, lo que sea. Pero no solo eso, es que no es que no avanzan los, los ucranianos, es que en este momento están retrocediendo. Estamos viendo lo que ha pasado en Avdivka, estamos aprendiendo toda mucha geografía, ¿verdad?, con uh -huh. estas cosas. Pero uh, y, y en este momento están avanzando en la zona del, 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 cerca de Donetsk, hacia, hacia gerson uh, Bueno, uh, es malo, ¿no? Um, en este momento lo que le pasa a Ucrania es que está um, en, infra, en una situación de inferioridad, no... Puede responder a los bombardeos masivos porque no tiene no tiene munición. Los rusos lo han conseguido en, en Corea del Norte, le están mandando drones los iraníes y los, y los uh, ucranianos en este momento. Mi impresión es que no tienen capacidad. Es decir, una ofensiva brutal en este momento no serían capaces de pararla o la podrían parar y defender algunas ciudades, pero no todas.
3: Claro, el, el, la Unión Europea, bueno, la OTAN, la Unión Europea ha anunciado la apertura del proceso de adhesión de Ucrania. Que era uno de los, de, los de, las, de, las, de las génesis de este problema, especialmente en, la ingre, en el ingreso en la OTAN de Ucrania, que Rusia lo consideraba una una amenaza. Ha entrado Finlandia, va a entrar Suecia dentro de pocos días, si supera el veto de Hungría. ¿Qué implicaciones tiene para la guerra esta decisión?
7: Bueno, enormes, ¿no? Yo creo que si Putin lo que quería era que Ucrania no entrara en la OTAN porque quería alejar en la OTAN, pues se ha hecho un pan con las tortas, ¿no? Porque ahora tiene, con la entrada de Finlandia, 1.300 kilómetros más de frontera directa con, con la OTAN, ¿no? Cuando han visto las orejas al lobo, los suecos y los finlandeses, que son países tradicionalmente neutrales, pues han pedido inmediatamente entrar en la OTAN, y la verdad es que están asustados, porque ven a una Rusia expansiva, una Rusia nacionalista y expansiva, que efectivamente, y ahí hay elementos psicológicos muy importantes en Putin, Putin piensa que, y lo ha dicho muchas veces, que la desaparición de la Unión Soviética fue la mayor tragedia del siglo XX, yo creo que la mayor tragedia fue el nazismo, ¿verdad? pero en fin, cada uno tiene sus opiniones lo cierto es que Rusia se vio reducida de ser la capital de un imperio el imperio soviético, pues se vio reducida en población, se vio reducida en territorio, y lo que es peor, se vio reducida de ser una potencia al nivel de Estados Unidos, se vio reducida a lo que Obama dijo es una potencia regional uh, Borrell todavía fue más lejos dijo Rusia es como una gasolinera como bombas atómicas bueno, eso para un nacionalista es, es difícil de, de aceptar no pero es una realidad uh, porque Rusia no tiene capacidad de jugar en Champions por mucho que quiera yo, yo siempre digo Estados Unidos tiene un PIB de 23 billones con B de dólares China tiene 17 pero es que Rusia tiene dos y con eso no tienes banquillo para jugar con los grandes ¿no? como quiere hacer como quiere hacer Rusia entonces la, el problema de Ucrania es que piensa que necesita como decía Hitler, Lebensraum, quiere espacio vital porque se siente acosado por la OTAN y entonces quiere impedir que, que Ucrania se aproxime a Occidente porque además una Ucrania democrática sería un mal ejemplo para una Rusia que desde Yeltsin a Putin ha pasado de una democracia imperfecta a una dictadura perfecta
3: ¿No hay posibilidad vislumbrada de que Putin perdiera unas elecciones, claro
7: Bueno, yo creo que las ha ganado ya, no no necesita jugarlas porque uh, fíjese lo que ha pasado con el único opositor serio que había uh, a Navalny, pues que, que acaba de morir en condiciones eh, y decir oponerse a Putin es malo para la salud ¿no? está demostrándose, le pasó a Prigozhin, ahora le pasa a este había pasado a otros antes, a Nemtsov, a, a, a Politska ya era una, a ya decir Al que se opone uh, le va mal, pero es que um, al único que había ahora, otro opositor, no me acuerdo su nombre en este momento, que, que um, se oponía a la guerra de Ucrania, pues lo han inhabilitado también para presentarse, es decir, cuando uno um, se presenta a las elecciones e impide que se presente nadie más, pues las gana. Ángela eh, ¿le quiere preguntar?
9: Hola, buenos días. Yo le quería preguntar si con los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿usted cree que podremos ver al final a Putin ante la corte penal internacional por un lado y luego, eh, con su experiencia en geopolítica, cuánto cree que se puede prolongar esta guerra?
7: Vamos a ver, lo primero, yo no lo creo probable porque Putin no se dejará ir a la Corte Penal Internacional y no es probable tampoco que, que ceda al poder en Rusia o que, salvo que hubiera un cambio político que no es previsible en este momento, ¿no? Que se pueda producir. Es decir, que eh, no le veo como Milosevic ante la Corte Penal Internacional, lo cual no quiere decir que no haya cometido crímenes uh, de guerra o contra la humanidad y todo esto. ¿Y cuánto puede durar? Pues mire, durará lo que dure el apoyo occidental en este momento. Rusia está crecida, está, está, está avanzando, está, está cómoda con lo que está en la situación actual. Y en cambio, pues en el caso de, de Ucrania, pues ya ve, los europeos acaban de aprobar un paquete de ayuda económica muy importante, pero le ha costado vencer las licencias de Hungría, y esto va a ir a más. Y en el caso de Estados Unidos, pues el paquete de sesenta mil millones de, de dólares, pues está embarrancado en este momento, lo ha aprobado el Senado, con votos, por cierto, algunos republicanos, pero tiene un congreso, una Cámara de Representantes donde hay una derecha, ultraderecha, Montaraz que no controla el propio Partido Republicano y que no parece por la labor porque además ha recibido instrucciones de, de, de Trump de, de no apoyarlo, ¿no? De, de No quiere que Putin se pueda apuntar un tanto porque es un paquete que está vinculado también a, un, a medidas migratorias, ¿no? Y como no quiere que Putin se pueda apuntar un tanto digo que Putin, que Biden se pueda apuntar un tanto pues entonces lo van a bloquear Entonces, la ayuda, si no hay ayuda militar Europa no es capaz capaz de... Uh, compensar lo que los americanos dejen de dar no solo como digo en, en material militar sino también en, uh, en inteligencia no, nuestro apoyo es material militar también pero menos y sobre todo apoyo económico porque Ucrania necesita funcionar también hay que pagar a los maestros hay que pagar a los bomberos hay que pagar al fin a los soldados hay que la recogida de basuras el país tiene un desastre un, una pérdida de PIB que se calcula que es superior al que sufrió España tras tres años de guerra civil es decir es extremadamente la situación allí, ¿no? Eh, Chencho.
8: Sí, hola Jorge. Te
7: hola hombre, ¿cómo andas?
8: Ahora con... te he explicado cómo un libro abierto. Eh, ha dado dos causas por las cuales eh, eh, a Ucrania le sea muy difícil de eh, ganar la guerra. Una es que las sanciones funcionan muy mediocremente o mal, y otra que no recibe... Eh, la ayuda suficiente o la recibe tarde de Occidente, de Estados Unidos y los países europeos. Entonces, mi pregunta que te la hago, sabiendo que estás jubilado, también lo estoy yo, si no te la haría, te ponía un compromiso. ¿Por qué, a la hora de las sanciones, que efectivamente las sanciones funcionan mal, sin embargo, hay países como España que están en un momento récord de comprar eh, gas ruso, es compran. Prácticamente más que nunca, por lo tanto están, se está tirando un tiro en el pie de las sanciones. Y en segundo lugar, ¿por qué también nuestro país está en la cola de los que prestan ayuda militar a Ucrania? ¿A qué es debido eso?
7: Bueno, vamos a ver, hay viejos contratos y los viejos contratos, la, no solo España sino en otros países también, dicen, bueno, hasta que se acaben estos contratos hay que cumplirlos, ¿no? Les pasó un poco lo mismo a Argelia cuando, cuando dio este golpe que yo sigo sin entender, ¿no? Pedro Sánchez en relación a nuestra política con el Sara sí. y se colocó en mitad de la disputa entre Argelia y Marruecos a cambio de nada, ¿no? Sí, pero, pero Argelia sigue vendiéndonos y sigue llegando el gas porque había unos contratos firmados y los contratos firmados hay que cumplirlos, ¿no? Y además interesa cumplirlos. Y porque además el gas es hemos, su hemos,
8: hemos subido en gas ruso, hemos subido últimamente, lo cual sí. es paradójico, por pues no decir paradójico.
7: <ríe> sí, sí y, uh, y en cuanto a lo que me dices de ¿qué me decías otra cosa? era no, la, las... la ayuda ah,
8: militar, somos el país 26 bueno, de 30
7: sí, sí querido, pero Chincho, somos el país también 26 de 30 en presupuesto militar quiero decir, estas cosas estamos uh, yendo de gorra, como digo yo muchas veces no, 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 en, en no, la, claro, no pero si, es
8: que... si miras el gasto el gasto per cápita de España comparado con Polonia, o comparado con Estonia o comparado con Alemania ahora es totalmente ridículo
7: Claro, pero nosotros estamos, nosotros estamos mucho más lejos de Rusia que está Estonia, ¿verdad? Que no, no le llega el alma al cuerpo. No, 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 nosotros estamos, eh, no hay la misma bien. sensibilidad ni el misma apoyo de la opinión pública. Pero en todo caso, nuestro nuestra, nuestra presupuesto militar es, es reducido. que decir, no llegamos al 1%. Hay, hay que, la OTAN pide un 2%, ¿no? Parte de la irritación de Donald Trump con, con los países de la OTAN y cuando dice que esto, en fin, que hay que acabar con ella es porque, porque dicen: oigan, van ustedes de gorra en temas de seguridad desde hace mucho tiempo. Sí. Y estamos hartos de atender a la seguridad. Entonces España, pues sí, pues tiene que gastar más en de defensa, pues sí, uh, pero a ver, uh, ¿qué político defiende, <risa> defiende esto? Así usted
3: menciona hace un momento um, a esa sesión del, del Sáhara-Marruecos, de la que um, al menos no, no se ha vislumbrado una acción... Eh, con, con una, una reacción procedente de Marruecos de devolución de ese inmenso favor eh, sospecha de algo o entiende que puede haber algo no explicado que se deba ocultar en, en ese pasaje
7: vamos a ver, yo cuando las cosas no se explican dan lugar a teorías de conspiración, verdad, y a todo tipo de bulos y de cosas. Yo, yo yo soy muy prudente en esto, y mientras no tenga pruebas de nada, pues no, no, no lo diré. Lo que yo no entiendo muy bien es un cambio de política uh, cuando nadie nos ha explicado que hemos conseguido a cambio de eso, ¿no?
3: ¿Y de la visita reciente cree que trae algo en las manos el presidente del gobierno o esas visitas hay que hacerlas cuando el rey sugiere que te va a recibir?
7: bueno yo creo que ha sido un poco una visita de oportunidad porque el rey efectivamente le ha llamado y le ha dicho que se iba a recibir y de hecho el presidente tenía otro viaje a no sé dónde y lo ha, y lo ha cancelado ¿no? um, vamos a ver yo no sé cuáles son las razones que han motivado esta, esta esta visita en este momento creo que es muy bueno que tengamos muy buenas relaciones con Marruecos, creo que no es bueno que no las tengamos con Argelia, creo que no es bueno que hayamos abandonado su suerte a los, a los polisarios, um, creo que hay cosas que hay que explicar que no se han explicado es decir, qué ganamos con todo esto um, uh, veremos a ver si, si en Ceuta Melilla tiene alguna trascendencia lo que ha ocurrido ¿no? porque de momento las aduanas siguen cerradas que era la única, el único elemento positivo de todo lo que había pasado ¿no? Entonces, um, no. Y, y desde luego si alguien piensa que Marruecos va a renunciar a Ceuta Melilla a cambio de lo que sea, se equivoca completamente Marruecos nunca, nunca va a renunciar a eso ¿no? pero puede abrir las, las aduanas comerciales que no les ha abierto, por ejemplo Claro, esa es una de las cosas que aparentemente pues se hablaron en el momento en que se dio este paso extraño, que el gobierno no ha sido capaz de explicar y que se ha quedado una absoluta soledad en el Congreso, ¿no? Yo recuerdo al diputado, que era el del, del PNV, que le dijo: Mire, usted presidente, se va usted a Marruecos la primera vez, ¿no? Sin el apoyo de esta Cámara. Claro, la política exterior es una política de consenso, es una política que responde a los intereses de Estado, no a los intereses de partido. Y es legítimo cambiar esa política exterior, pero hay que explicar por qué se cambia. Y es conveniente que la política exterior tenga el respeto de todos los partidos, porque no debe ser una política de partido, debe ser siempre una política de Estado. ¿no? Y aquí no se nos ha explicado por qué razón se ha cambiado una política que nos permitía estar en una situación de una cierta comodidad eh, en un conflicto que tenemos, en fin, a, a, al borde de nuestras propias fronteras y que dura mucho tiempo y que, y que es de muy difícil resolución. ¿no? ¿Marruecos juega abriendo o cerrando la llave de la migración irregular? Estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí, es decir, bueno, y lo vimos el año pasado, ¿no? Cuando la avalancha aquella terrible sobre, sobre Ceuta, ¿no? Um, claro que lo hace.
3: ¿Y ¿cree, que la, eh, ¿Cree en la posibilidad de que Marruecos anduviera detrás de lo que confesó, de una forma sorprendente, el gobierno español, que había intervenido el teléfono del presidente del gobierno con el
7: Pegasus? Bueno, Francia ha tenido un problema muy serio con Marruecos precisamente porque han llegado a esa conclusión, ¿no? Uh, mire, vamos a ver, ya, si a alguien le interesa a Marruecos es Francia y España. Uh, en Francia parece que lo han hecho abiertamente, en el caso de España, pues uh, a mí no me extrañaría nada que los marroquíes les interesara saber qué piensa el presidente del gobierno, qué piensan los ministros uh, que tienen más influencia en las relaciones exteriores, ¿no? Pero lo, lo dejo ahí, ¿no? No tengo pruebas, sin consecuencia, no no, no, no puedo decir si sí o si no. Si quieren
3: ustedes conocer las claves de este conflicto, esta guerra que lo acelera todo, que acelera, la, que acelera exactamente qué, por cierto...
7: Bueno, yo creo que el cambio, ¿no? Estamos en un proceso de cambio en este momento en el mundo muy importante, ¿no? Eh, tenemos una geopolítica que ha regido el mundo desde el año 45 hasta ahora, y de repente nos encontramos con que, bueno, pues que ya no funciona, ¿no? Que hay una serie de países que se han hecho mayores y que dice, mire usted, a mí esto no me compensa. No me compensa seguir así, quiero otro reparto del poder en el mundo, y quiero otras reglas que hagan funcionar ese reparto. Y en eso estamos, porque dice las reglas que lo, lo manejan ahora, pues son muy occidentales, muy cristianas, muy blancas, muy masculinas, en fin de lo que y queremos un, un entonces en eso estamos, ¿no? Estamos en el fin de una era geopolítica y en el comienzo de otra y los momentos de cambio pues son momentos uh, peligrosos, ¿no? El fin de una
3: era, Ucrania. Don Jorge callan. me alegro mucho de saludarle. Gracias por sí. haber
7: venido. Ha sido un placer, muchas gracias.
3: Ahora permítame que son hoy 27 y ya
1: estamos escuchando la imagen de Luis del Val Buenos días Luis Hola Carlos, buenos días La mayoría de los problemas se generan porque hablamos el mismo idioma Pero las palabras tienen para cada uno un significado diferente Por ejemplo ayer cuando escuché al ex ministro Ábalos Decir que la vida de su hombre de confianza y mano derecha era normalita Yo me imaginaba que era eso, casi por debajo de lo normal, dado el diminutivo pero luego he leído que su antiguo hombre de confianza había comprado tres parcelas, una de ellas del tamaño de un campo de fútbol y dos apartamentos en Benidorm, en primera línea de playa, y me di cuenta enseguida de que el concepto de normal y normalito es muy distinto entre el señor Avalos y yo, y que el señor Avalos está más cerca de Grucho Mars cuando afirmaba «la felicidad está hecha de pequeñas cosas». Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Vamos, lo normal que diría el señor Ábalos. Pero ayer, fíjense, no me asombró que el hombre de confianza del señor Ábalos hubiera sido nombrado miembro del consejo de administración de una de las empresas de Renfe, ni que su mujer hubiera sido contratada en la secretaría del señor Ábalos porque al fin y al cabo quien promocionó al antiguo hombre de confianza del señor Ábalos fue su compañero Santos Cerdán el que siempre aparece sentado junto al cobarde prófugo y Santos Cerdán no lo olvidemos es electricista y por tanto experto en enchufes pero nada de eso me escandalizó lo que me causó más estupefacción que al señor Ábalos fue contemplar al presidente del gobierno de un país miembro de la Unión Europea injuriar desde su tribuna a un ciudadano que fue acusado y perseguido y que nunca llegó a ser ni juzgado ni encausado porque la Fiscalía no encontró indicios y archivó el caso. ¿Ustedes se imaginan al canciller alemán Olaf Scholz, socialista, difamar e insultar a un ciudadano particular desde la tribuna de una rueda de prensa? ¿Creen que Emmanuel Macron afirmaría algo así siendo mentira y dejando caer que los fiscales habían prevaricado? Inimaginable. Hay que estar muy nervioso, muy inseguro y carecer de argumentos para desnudar así su miseria moral. Creo que a Pedro I el mentiroso no le produjo vergüenza, pero yo me sentí, como español, tras el asombro, muy avergonzado. mensaje del Banco Sabadell
10: cuando ya has encontrado la casa de tus sueños es que no puedes esperar para estrenarla nos pasa todo, quieres que sea lo más rápido posible, por eso con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar, así que entra en bancosabadell.com barra hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com barra Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al
5: 699-1314. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Quiero explorar sin importarme cuando volver.
12: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
11: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto. Si tú
0: también quieres el... pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
6: La avería del coche, la
5: universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con un alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos. Económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquilar seguro. La revolución re del alquiler.
12: UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio.
2: parte de él.
11: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en
5: Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
1: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay,
5: estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias,
2: Herrera Incope.
0: Estar informado.
2: Taronger,
3: buenos días. Hola,
6: buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
3: Hay mucha efervescencia hoy.
6: Uf, es que además se nos ha acumulado la plancha, porque mira que teníamos temas gordos con los tractoristas, con Marruecos, con el Tribunal Supremo y la Fiscalía, pero claro, todo queda oscurecido por José Luis Ábalos, por Coldo. En fin, y por cómo puede afectar esto al propio presidente del gobierno. Mira, para que nos quepa de todo, si te parece, he intentado hacer un buen resumen con seis oyentes, son Jorge, Ignacio, Emilio, Nacho, Marco y Coldo, que es de Murcia.
1: Cuando quitaron a este personaje, el ávalo, de los focos, estaba claro que estaban intentando ocultar algo. Aparte de lo de Delphi, algo más había, que lo de Delphi tiene tela.
3: Estoy leyendo por ahí que Coldo fue el que custodió las urnas de las primarias del PSOE. <risas> Madre mía, espero que no custodiara también las urnas del 23J.
1: Así me explico yo las cosas. A ver si con este caso del tal Holdo este va a pasar con lo mismo que con el Tito Bernie, que prometía mucho y alguien le ha echado un capote y lo ha metido en un cajón.
8: ¿Ustedes creen que el Coldo García se quedaba con lo gordo? Se ha quedado con las migajas. ¿Dónde ha ido a parar
1: lo gordo? Si las mascarillas que compró el gobierno fueron defectuosas, pueden verse acusados por un riesgo contra la salud pública de las personas.
6: Aquí, un Coldo murciano. Un ¡Coldo, mano. Material,
1: yo sí te creo.
4: Venga, <risa> claro, fuerza. Esta está joven sinvergüenza, preciso, cínico. Eh. Qué bárbaro. ¿Cómo se, nota, ¿Cómo se nota? la mano del padrino?
3: Bueno, hay que decir
11: que el caso del Tito Berni continúa la instrucción. Sí, no, sí, claro. no es, eh... y, y además hay que, lo, lo que decía yo antes, Carlos, que tiene una vinculación, porque el mediador ha señalado también a Ábalos en, en la contratación de, 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 de las adjudicaciones hechas por el gobierno de Canarias a esta empresa que está involucrada en la trama de ayer. O sea que aquí hay mucha tela todavía que cortar. Y permíteme añadir a, al, al oyente que ha, di, ha hablado de Pedro Sánchez y de, y de lo de los avales y tal, que efectivamente tiene razón. Eh, el, como contamos hoy en The Objective Ecoldo eh, e. García era el hombre al que Sánchez le dejó que custodiase durante toda una noche los avales de su candidatura a las primarias del PSOE, es decir, que es que ya les unía una relación de mucha confianza no solo con Ávalo, sino con el propio Sánchez fíjate qué grado de confianza que le, di, le dejaron que fuera el hombre que custodiase los avales y, y luego, hoy hemos publicado también una foto espectacular, porque, bueno, habíamos visto muchas fotos de Coldo más o menos cerca de Ávalos pero la foto de hoy es tremenda porque sale el señor Coldo García con su mujer, también detenida, y al lado, el señor Pedro Sánchez y Santos Cerdán hoy secretario de Organización del Partido Socialista, los cuatro en una foto bastante juntitos, ¿eh? No es una no. foto que te Pero haces colegis, con un fan.
3: ¿Colegís eh, que el cese de, de Ábalos se produce porque eh, algo de esta información llega a Moncloa y dicen eh, vamos a quitarnos a este de en medio por si acaso?
11: Ay, yo, yo creo que en la, en la destitución de Ábalos, hasta donde pudimos saber en su momento las investigaciones que lideró la propia Ketty Garat en, en The Objective, hay tres factores. Hay el factor corrupción, que es este que estamos empezando a ver ahora. Yo creo que había informaciones suficientes porque estaban ya publicadas en la prensa, yo mismo había escrito un libro eh, en, en, en las que ya se, se avanzaba este asunto. Luego había un tema que tiene que ver con las facturas y con el gasto completamente descontrolado tanto en el Ministerio de Transportes como en el propio Partido Socialista. Facturas que no encajaban, gastos excesivos y todo esto tenía que ver con el señor Coldo García también que era el que al final pagaba todas las cuentas. Y hay una tercera pata que es la vida completamente disoluta que llevaban estos dos. Porque hay, hay que recordar siempre que ese, este Coldo García era el que le facilitaba las fiestas, el que le organizaba los saraos, el que luego pagaba con billetes de 500. Es decir, estos dos se dedicaron fundamentalmente durante la pandemia a llevar una vida completamente descontrolada. Y luego
6: déjame que añada un dato, Herrera, llamativo, como menos como poco llamativo. no Y es que a pesar de todo eso que ha contado Álvaro y alguna cosa más eh, relacionada con el rescate de Plus Ultra y de las maletas de... Bueno, de efectivamente... Eh, Pedro Sánchez le dejó a Ábalos
11: repetir en la candidatura al Congreso de los Diputados y es actualmente diputado. Eso es muy importante porque al, al ser diputado está aforado y eso impide que ahora mismo Ábalos eh, pueda ser investigado por un tribunal ordinario, eso impide que le puedan detener alegremente. Aquí lo que va a haber que esperar es a que la Audiencia Nacional continúe sus investigaciones y si llega eh, el punto en el que vean que hay alguna eh, implicación directa del señor Ábalos, pues tendrá que pasarle el caso al Tribunal Supremo, que tendrá en su ¿Cómo? momento que pedir el suplicatorio para que Ábalos pueda declarar.
3: Bueno,
6: Dej bueno eh, más. Pues déjanos que nos vayamos un poco con los tractoristas, con los agricultores, que todos escuchan la COPE, todos te escuchan, Herrera, y todos de alguna manera piden ayuda o que les dejemos quejarse. Son Juan de Zamora, Manuel de Valencia, Paco de Parla y José Antonio de la Mancha. Que la policía y guardia civil está deteniendo un montón de tractores y no están dejando de pasar a la capital los tractores. Hay más de 2.000 tractores esperando entrar en Madrid.
8: A los pobres les están grabando, poniendo multas. Seguro que estos tienen que presentarse ante las justicia y en cambio están dando indultos, amnistías a todos estos sinvergüenzas que han robado en Andalucía los seres. Y a los de catalanes, indultos.
4: Tores de Parla están allí metidos. Es una puñetera vergüenza. Señor Marlasca, el señor Sánchez y quien sea. Gente que ha venido desde Andalucía y que esté encerrado allí.
6: No pedimos
5: paciencia, pedimos solidaridad, porque detrás de nosotros van a ir los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, hasta que desmiembren este país tan precioso que tenemos.
6: Bueno, son una representación, hay tantos como ellos. Herrera muchos señalaban que ayer cuando venían hacia Madrid... ...les dijeron que se metieran en un sitio pa para pasar la noche, en fin, y todas estas cosas... ...pero que luego cuando quisieron salir les pusieron dificultades eh, de todo tipo... ...de ahí un cierto caos que, que vimos todos. Uh -huh.
3: Bueno, ahora bueno, vamos a hablar de algo que en este programa se quiere mucho... ...que son los zapatos Fluchos.
10: Es que Fluchos es una marca de zapatos 10 que cada temporada... Oye, como que te ilusiona con más color, más belleza, más diseño y sobre todo comodidad absoluta. Y mucha atención a sus suelas con tecnología Dinergy que proporciona energía extra de la pisada. Los tienes en las mejores tiendas, ¿eh? A ver, tú quieres comodidad, tú quieres fluchos, comodidad
1: absoluta. Herrera Incope.
0: Estar informado.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
6: No deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa, ya sean cayendo misteriosamente por una ventana por envenenamiento
0: acaba el día con la mejor información acaba el día con Ángel Expósito
1: desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de COPE
5: las ofertas
4: solo tres días duran tres días El primer día las consigues, el segundo las consigues Y el tercero también, el cuarto pues no Y el quinto tampoco Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días Y llevarte por ejemplo unos jamoncitos de pollo Por solo 3,75 euros el kilo Entienda tienda App. Solo hasta el jueves en Supercor,
11: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares ¿Arturo, vais de camarero? Val ser que sí. <risa> pues pon un colacao.
5: ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
1: Llega el mes de los proyectos del Herói Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin
5: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
4: You are the one for me, for me
12: Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
3: Ha llegado ella. Bueno, en realidad no se va nunca.
9: Efectivamente. Sí, sí. Para desgracia tuya. Eso sí. es. ¿Saben ustedes lo que es eh, la tos nerviosa? ¿La mía? Sí, hoy ah. hemos tenido en este programa un ejemplo de libro.
1: Y hoy, atención, hoy estará nerviosito, supongo, porque hoy juega el Betis. Sí, pero bueno, hoy puede venirse arriba. ¿eh? Hombre, no, no es que pueda, es que no tiene más remedio que venirse arriba. Sí, bueno, lo que que el contra, otro es muy bueno, cuidado. ¿eh? Contra el Dinamo el de Cengarepa.
9: Deja de decir Betis. No digáis Betis.
3: <risa> es que, bueno, habláis del Betis claro. y me entra un cierto nervio. Pues claro, pues contra
9: claro. ¿Contra el
3: Dinamo de qué? Pues contra <risa> un equipazo. Cápate. Oh. ¡Cápate! Cuidado con el Dinamo de Zagreb. Cuidado con el Dinamo de Zagreb.
9: ¡Once Champions! Es que vamos a sacar los últimos resultados. Venga. ¡Uy, las once
6: Champions! Las mismas que la de... bueno, Leti. A no
9: me importa, fíjate. ¿Y hoy por dónde ha ido el programa, señorita? Pues por José Luis y Luis Álvaros y... Uy, Ábalos y Coldo.
7: Con la inmoralidad de ese caso de corrupción que ayer saltó a la opinión pública, retratado con crudeza en la portada esta mañana del Mundo, que resume
11: el hombre fuerte del que fuera ministro de Fomento del gobierno de Sánchez, se hizo rico en lo más crudo de la pandemia. Cobro de comisiones por contratos públicos de 55 millones de euros que se cortaron cuando en julio del 21 Sánchez cesó a su ministro de Fomento,
1: José Luis Ábalos.
9: Me de decía Ábalos, estaba a punto de decir sí. Álvaro y ahora en... vais a entender por qué, claro, porque es que ¿no? hemos tenido la suerte de contar hoy ...con Álvaro Nieto, el director de The Objective... ...que fue el primero que siguió la pista de esta trama... ...que ha acabado de momento con algunas detenciones... ...y que nos ha hecho un relato perfecto de de dónde venimos.
11: Yo que en ese momento dirigía a Voz Popul y pongo al equipo a trabajar... ...y enseguida empezamos a ver que se trata de una empresa fantasma... ...porque era una empresa que llevaba tres años sin tener ninguna actividad conocida... ...que estaba ubicada en un pisito de Zaragoza en donde allí no había nada... Eh, y era una empresa que jamás había traído material sanitario de China y precisamente se le entregaban 8 millones para traer mascarillas de China.
9: Pero es que nos ha contado también por dónde hemos pasado.
11: Porque cuando nosotros desvelamos que Marlaska le ha dado un contrato a esta empresa, Marlaska rápidamente se quita del medio y confiesa en una pregunta eh, parlamentaria que le hace el Partido Popular, confiesa, que él adjudicó el contrato porque directamente le llamó a Ábalos y le dijo que tenía que adjudicar con, con soluciones de gestión.
9: Y nos ha contado también lo que queda por
11: saber. El señor Coldo García ha estado durante años Yendo a todos sitios con el señor Ábalos, con sobres, con dinero en efectivo, con billetes de 500, y si es que lo hemos publicado, pagando todos los gastos que se iban produciendo, gastos de fiestas, gastos con champán, masajes, de masajes lo llamaban, eh, de facturas que se pagaban en hoteles en Canarias... Hemos visto todo esto, hemos contado el descontrol de los gastos, no solo del Ministerio, contado por gente del Ministerio, sino también del Partido Socialista. Gastos que no cuadraban, facturas duplicadas, todo esto se ha ido publicando, era un auténtico disparate.
9: Pues enhorabuena Álvaro, la verdad, por Muchas toda la gracias. investigación y por todos los años invertidos. En este programa además hemos oído como todos los días a Ferrari. Hoy... La verdad es que nos ha dejado helados. Se quejaba del trato de sus señorías a los enfermos de ELA.
7: Se trata de una indecencia que implica a todos los grupos parlamentarios por su ausencia ante los enfermos que acudieron al Congreso y a
5: los que puso ante el espejo de su indignidad el deportista Uzúe. Me siento avergonzado e indignado. Mi mujer murió hace casi cuatro años de una ELA vulvar, la más
1: agresiva, y daría lo que fuera porque este gobierno de indecentes y esta oposición sin cálida rectificarán su vergonzosa postura.
9: Ferrari, cuando te vea, te voy a dar un abrazo. Bah, madre mía. Uh -huh. Otro asunto al que le hemos dado una vuelta, porque es gelisérgico esto. Pedro Sánchez hablando de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, a los que, queda claro, al presidente le cuesta mucho
4: a su lugar trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lógicamente mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos lógicamente en este en este en estos sucesos
9: qué maravilla eh asesinados o muertos
3: sí sí
4: no era si era lo mismo
9: qué crees el... sí, a lógicamente...
3: Barbate no fue no lógicamente sí no,
9: pero Barbate no fue
3: ¿qué, ¿qué, ¿qué lógicamente, está lógicamente está mal puesto por, por salvarle
8: por salvarle, claro, sí, posible, lógicamente por...
3: está mal puesto en la frase. Eh, 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 tendría que ir al principio que, sí. que, que lógicamente daba, quiero trasladar que, que... bla
6: bla bla bla, bla. Pero le salió mejor el pésame a Bildu acordáis? Sí, ¿sí? es, es
11: repugnante esto que dice el presidente del gobierno, no se puede hablar así en estos términos, tú en ávalos, no, no hombre, hombre, es que no se bueno
9: mira, voy a acabar con un consejo, hernia. se lo doy con todos mis respetos a Carlos Dávila, hay que tratar Carlos de evitar las palabras que se nos enredan,
1: nada menos que la euskaldina
9: es que no, es pues que,
5: que no se puede. Que sí, que le pasa con los huesos. Que bueno, no, ¿eh? que no se puede. ¿Y ¿Se Alberto qué hace? ¿Te sigue mal o...? No, no bueno, no, no. Ya, estoy, ya estoy un poquito mejor. ¿eh? Y yo porque no me han dejado venir a la, a la radio. ¿eh? Me tenían encerrado en casa. Pero bueno, ya estoy, ya estoy mejor. Te cuento claro, dos
3: tendencias. La, la, la escuela familiar es esa.
1: Sí, sí,
5: es verdad.
3: No, 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 es solamente es verdad. por la fuerza. Espartanos. Los pueden, de sí, son los.
5: Los. pueden evitar el trabajo. Exacto. Oye, te cuento dos tendencias. ¿Sabes que ¿Te acuerdas que hace una semana o así hablamos de los datos biométricos y de que en todos los aeropuertos van a poner un escáner para los ojos y para permitirte pasar y tal. Bueno, hay una empresa que se llama WorldCoin que vende o te compra tu iris por 70 euros y hay muchísima gente haciendo colas en 20 puntos de España
2: Claro
5: eh, que, te estoy escuchando algo por detrás o sí, sí, pero, no, no, te compra la, foto, o sea, tío, la aquí, foto del iris <ríe> sí, no es te, que com... te el iris? Ah. Bueno claro evidentemente te compra la foto de tu iris para tener una base de datos biométricos muy amplia y entonces lo, lo que queremos hacer es advertir a la gente de los peligros que que supone eh, pues, ceder tus datos de esta forma es una cosa que hacemos constantemente en internet con las cookies y tal y luego hay otra tendencia que ahora resulta yo creo que te va a venir muy bien a ti con lo organizadico que eres para todas las cosas hmm. ahora la gente viaja sin saber el destino al que va. Es, un nuevo, es una nueva modalidad de viaje tú contratas ¿Cómo? a una agencia y le dice quiero eh, gastarme este dinero una habitación tal, tantos días tal, y la agencia es la que te dice el destino en los últimos
2: dos pero días. Pero te,
9: tú tendrás que decir si playa o montaña, o sea, como hacen la no, maleta bueno, para algo así Bueno, tú rellenas de de una, un,
5: un catálogo y, y ellos te, te mandan al destino, pero es sorpresa, entonces queremos saber bueno. si nuestra audiencia ha viajado así, ya bueno. sea porque alguien le ha hecho una sorpresa o porque este tipo de, de tendencia le gusta. En el 900 cero cincuenta a no. ti que te que, que no sueles planear nada es verdad que lo que sí, hay, tu, tu año sí, llévalo a él sin avisarle ¿sabes? <risa> <risa> si tiene lo que
9: hay que tener no se lo dices sabes
5: <risa> 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 y te planta en la ponia, ¿no? No, no una vez me
3: plantaron en la ponia. Sí, sí, sí.
5: oye sí. pero fue un viaje muy divertido mucho que la hablamos y fue lo, coño lo seguimos recordando todavía Porque, sí, sí acabo sí, papá no es no, el de los nervios no <risa> el tío se llevaba botellas de aceite a los sitios, porque allí todo lo cocina con mantequilla e iba entrando como sí, en los sitios con botellas botella de aceite y
6: llamando sí, a Mari Carmen
5: ¿no? no, de, de,
3: de, y una sobrasada no, de, 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 de y que me lleve buenísima y un poquito de caña de lomo y unos sabretillos de jamón pero es real, es real pero cuando estaba allí todo el comedor que había algunos españoles me miraban diciendo hombre, a ti no te importará compartir es como cuando subo un avión me llevo yo mis mi cosas de la garriga y, y me mira todo todo to, todo to, todo to, to, to las primeras 20 filas me miran diciendo hombre reparte reparte claro 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 bueno ahora adiós chicos chicas adiós estamos en el Corte Inglés con Mariani, ¿qué tal Mariani?
10: Pues mira, muy bien, venga, que vámonos, vámonos ya Porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios Si quieres renovar tu hogar es el momento Con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa Y decoración marca el Corte Inglés O hasta un 30% menos en una selección de sofás y butacas y dale una vuelta de 360 grados a tu dormitorio. Tienes un 40% de descuento en una amplia selección de muebles. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el 29 de febrero. Y como siempre, tus compras en tienda web vía app del Corte
5: Inglés. Herrera Incope.
0: Estar informado.
10: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de
0: contabilidad?
2: Claro
5: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
10: esto será carísimo. ¡Qué
5: va! Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com
1: En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser Un loser no valora su tiempo Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a ocasión plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia ocasión plus ya somos más de 200 mil plusers te unes <música> escuchas herrera en cope
0: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
12: móvil
1: descárgatela
4: Madre mía, qué golpe
5: Parece que tú puedes ha peleado con una columna Con el seguro de coche de línea directa No solo te ahorras una pasta Sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí O en Chipiona Y si eliges taller colaborador También tienes coche de sustitución garantizado Y servicio de recogida y entrega Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos
12: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
11: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
12: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon... Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. ¿Es que esto te hace mejoras así porque sí? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi
10: marido por Jesús Vázquez? Cualquier
9: cosa.
11: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
10: Tenemos vientos que impulsan el país de la tarifa. 1300 saltos de agua. Y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable. Y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro. Y es eléctrica. Alec, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
0: En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
12: Las 10, las 9.